0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位听众朋友，大家好，我是徐宁波，好久没有做节目，让大家久等了。最近有不少听众朋友给我留言说，徐先生去了哪里？怎么不见了踪影？是不是得了新冠病毒？谢谢大家的关心。也真的很感激大家，有大家的期望和支持。我想这一档《静说日本》节目啊，一定会继续努力的办下去，这也是我个人的期望。这几天东京开始举办奥运会，我想大家比较关注奥运，也关注我们中国健儿的成绩，所以呢，也想借这个机会啊，来继续播出《静说日本》的节目。今天的节目啊，我先跟大家来聊一聊。东京奥运会的开幕式，我想有不少的听众朋友啊，看过了东京奥运会的开幕式。其实我在开幕式的前一天夜里啊，专门去了开幕式会场，也就是日本的国立竞技场，做了个采访，为第二天的直播做彩点。椭圆形的国立竞技场，如果翻成中文的话，就是国家体育馆。1964年，东京第一次举办奥运会的时候，开幕式就在这里举行。所以，为了迎接这第二次的东京奥运会，原来的体育场呢拆除重建，新的场馆呢由日本著名的设计大师魏延吾先生设计，采用日本传统的五重木塔的结构原理，钢木混合结构。汇集了全国47个都道府县，也就是全国各地的木材，打造了一座利然自然风降温的一个森林体育馆。深夜11点，我在国立竞技场的时候啊，开幕式的排演还在继续进行。其实只剩下一天的时间，为什么还要排练？因为当天啊，发生了一件事情，就是东京奥委会的呃组委会。突然宣布，解除了开幕式总导演小林贤太郎的职务，结果呢，演出就乱了套。为什么要临阵换帅？这里呢有一个很重要的原因：小林先生呢是一名滑稽演员出身，他在23年前录制的一个滑稽节目当中，对于使用许多的切纸来制作人偶，说了这么一句话。他说：“这好像是大规模屠杀犹太人。”那么这句话呢？这几天啊，被日本的网友挖了出来，并在各个网站上面传播。为此呢，美国的犹太人组织在21号发表一个声明。这个声明说啊，无论多么有创造力，谁也没有权利去调侃纳粹大屠杀的受害者。这个声明啊，说的很有道理。那么，美国的第一夫人吉尔呢，已经抵达东京出席开幕式。奥运会组委会呢，只好临时做出一个决定，诶、哎，把小林给他撤了。哎、奥运会组委会呢，给了小林这样一个撤职的理由，说他呢是曾经使用调侃历史上惨痛事实的台词，这种做法呢有违奥运的精神。而在前一天呢，负责奥运会开幕式。呃，序、哎、曲音乐的音乐家小山田贵武也被网友挖出了过去在一个杂志的访谈过程当中，他承认自己年轻时候啊曾经欺负过学校里面的一个残障同学。那么这个呃、哎、东西被挖出来之后呢，日本的残障者协会表示了强烈的抗议。那么在雨情和残障者协会的压力之下呢，小山田也不得不宣布辞职，同时他作曲的。就开幕式的序曲呢，也被紧急取消。当今时代啊，有一句流行语叫“太难了”。对于东京奥运会来说，难的不只是网友们的这种奇袭，更是这一场已经持续了一年半的新冠病毒疫情。东京奥运会已经推迟了一年，原本是去年七月份就要举办。那么一年之后，东京奥运会到底举办还是不举办？半数以上的日本人表示反对。那么，日本政府和国际奥委会由于再三，终于在开幕前三个月，最后敲定了如期举行的方针。整个开幕式准备工作事实上也是在三个月之前才正式启动。期间呢，还发生了一个重大的方针的转变，也就是说，要实施无观众奥运，也就是说，所有的呃比赛场次和开幕式、闭幕式都不安排观众入场。我认识的近腾先生啊，是一位老工程师，他今年是69岁，他报名成了奥运的志愿者。2020年的一月份，他接受过一次志愿者的培训，后来因为疫情啊，就改在家里面上网课接受培训，半个月之前才有机会走进国立竞技场。半夜三更，他居然给我发了一个来信，说开幕式上面他将担当一个非洲国家代表团的引导员，举着写着这个国家名字的牌子入场。我想他深更半夜给我发，呃、哎，来信啊，一定是很兴奋。而我的第一个反应呢，是日本真的没人了？怎么会有这么个反应呢？我想，怎么会叫一位老大爷去当？外国代表团的开幕式的引导员呢？难道日本就没有更加年轻、更加漂亮的小姐吗？其实，全民参与是23号开幕的东京奥运会的一个基本理念。我们看到，在开幕式上面啊，护送日本国旗入场的六个人当中，有1964年东京奥运会的金牌得主，也有在这次疫情当中救死扶伤的医护人员，也有消防员。甚至还有盲人鼓手，而所有的演出节目与演出人员，都是来自于日本各地，大多数呢是非专业人士。像纪藤先生这样自己报名参加的市民志愿者达到了七万人，但是呢，因为实现了无观众奥运，同时呢也不接受海外游客的入境，所以大多数的志愿者最终啊是处于一种失业的状态。而纪藤先生啊，其实是一名。很幸运的人，人世间呢有两件大事情，一件是红是喜事，一件是白是伤事。但是呢，这只是中国文化的色彩元素，日本社会啊没有这个概念，因此我们永远难以理解日本女人结婚的时候啊，她为什么不穿的红红火火，而是要穿一件白衣？日本人说白色象征纯洁，而我们中国人呢、啊、并不这么想。所以，当我们一些网友在观看奥运开幕式第一部分的演出以后啊，产生了一种悲伤，甚至开幕式的感觉。这个“开幕式”的“幕”啊，是目的的“目”。我想产生这种感觉啊，也是一种情理之中，因为这是一种文化差异所造成的一个违和感。东京奥运会开幕式设计的主题是多样性和和谐。结合日本的传统技术、独特的文化等元素，也融入了一种幽默来进行表现。看过北京奥运会的开幕式，再来看东京奥运会的开幕式，我的第一感觉是，东京这次玩了一场文化季。它缺乏北京奥运会的那种宏伟雄壮，更缺少一种欢庆的整体感，气氛呢略微显得有点凄美。也许正常举办一次奥运会开幕式的话，日本。也不会如此处理。但是呢，当全世界已有300万人死于新冠病毒疫情，日本每天还有大约 5,000 人被确诊感染，奥运选手村也天天发现感染者，每一位参赛的选手其实都提心吊胆。那么在这样的情形下举办奥运会开幕式就无法办成一场欢乐颂。主会透露说啊。一些原来安排的欢乐颂节目呢，都被临时被替换，同时呢，整个文艺演出的时间也缩短了30分钟，以防止呢发生集团性感染。更安排了开幕式为疫情的遇难者默哀的环节，所以整个的开幕式呢就平添了一份严肃。观看整场的开幕式，我感觉有五大亮点。第一呢，是奥运的五环。呃、哎，这个五环的造型啊，它没有北邮七层五色，而是使用了原木。而这些木头呢，都是在57年前第一次东京举办奥运会的时候种下的。当时呢，各国的选手啊，响应东京奥委会的要求，把自己国家的代表性树苗呢，都拿来拿到东京，然后种植在东京的国立竞技场周围。那么，经过了五十年之后呢？哎，这些小树苗都已经长大成才，那么这一次特别的五环，它采用五十七年前种下的树苗的木材，体现奥运的一种传承的精神。第二个特点呢，我觉得是各国代表团入场的时候，会场上播放的音乐都是日本著名的动漫音乐，这体现了日本的独特的文化。第三呢，我觉得是 1,824 架无人机啊，诶、哎，装点夜空，将东京奥运的徽章也变成一只蓝色的立体的地球，象征奥运会是彼此依靠、团结合作的精神。第四呢，是一位行动不变得老人，因脑梗而半瘫的日本原国家队的棒球教练，名叫长岛英雄，已经是快八十岁了。那么在他的第一次松井秀喜的搀扶之下。担当了奥运的火炬手，而他的老战友，也就是著名的呃、哎、棒球教练叫王贞志，呃、哎，他原籍是台湾，也在一旁照顾。这一情景呢，让人想起了在亚特兰大奥运会上面啊，患有帕金森病的呃、哎、拳王阿里用颤抖的手点亮圣火的情景。所以长岛先生的出现同样感动了世界。第五呢，是启用了混血儿选手。来担当开幕式的主角。在奥运会开幕之前呢，日本各大媒体啊都在猜测谁来点亮奥运生活。但是大家所没有想到的是，东京奥运会的组委会呢最终选定了网球名将，哎叫大坂直美，让他来担当这个重要角色。那么大坂是一名混血儿，他的父亲呢是生活在美国的海地人。呃，组委会呢，同样也启用了父亲是非洲贝尼人的篮球选手巴称雷呢，出任日本代表团的共同旗手。所以启用这两位混血儿来作为奥运会开幕式呃日本方面的呃代表性人角色，这不仅体现了日本社会的一种包容性，同时呢，更体现了东京奥运会多样性与和谐的主题。对日本举办的第二次的奥运会的开幕式啊，到底如何评价？日本的网友们到底能够给他打几分？那么到24号上午啊，日本最大的门户网站雅虎、ah、呢，上面有个投票点，有3万人投票，呃，满分为10分，结果显示呢，打10分的比例为 23.4% 打0分的比例为 22.6% 也就是基本上是打了个平手。那么。合格分也就六分以上的仅为 41.1% 也就是说，大部分的日本人认为这一场奥运会的开幕式并不是很令人满意。那么，日本网友不满意的地方在哪里呢？主要是两点：第一，这次的东京奥运会的开幕式与北京奥运会和伦敦奥运会相比，太缺乏震撼力；第二，日本天皇只说了十秒钟。而国际奥会主席巴赫居然说了十三分钟，大家觉得这样的安排很不合理。我呢吐槽是吐一点，就是全世界瞩目的奥运开幕式，它的主会场国立竞技场，无论是在场内还是场外，它的无线信号居然拖不动一段视频的传送，也就是信号很弱。所以我原来准备的视频号直播，也在网友们啊咔咔咔的痛苦声中啊。不得不中途取消。看完东京奥运会的开幕式，我在微信的朋友圈里面啊写了这么一段感言：东京奥运会开幕式就这样结束了。我觉得，如果把它看作为一场伦美的奥运开幕式，一定会有人失望；但是呢，如果把它看作是一个在严峻的疫情之下，一个全球体育界儿难得的一个大聚会，我想。比较符合当今的气氛，也符合日本的美学。当然，我们更希望半年之后，我们北京冬奥会的开幕式能开成一个让人振奋的一个开幕式。谢谢大家收听这一期节目。最近一段时间啊，我会集中精力来报道东京奥运会，所以呢，节目也会随时更新，同时也会拍摄制作一些节目呢，在视频平台上播出。大家在微信视频号上面去搜“静说日本”。或者在小红书和快手上搜我的名字，都能关注到我的视频节目。谢谢大家，我们下期节目再见。